0: 第二百二十六集，前生造孽，今生还。小李叔叔看了一下我和无忌，问他哥：“这俩孩子是……哦，呃，这两个孩子啊，是……呃，我答应办点事儿，这不顺路嘛，就想着上来看看你。”李叔叔解释的有点吞吞吐吐的，但也还算是合理。而且我一听这话。心里就清楚了，虽然不知道出于什么原因，但是李叔叔是不希望他弟弟知道我们来这里的真正目的的。但也无所谓，毕竟直接说“我带着两个会看邪病的人来，来给你看看你是不是中了邪”，这种话怕是任何人都不愿意听的。我们聊了几句之后，我就给我爸使了个眼色，我爸顿时会意，借口说时间不早了。让李叔叔和我们先离开，也别再打扰小李叔叔休息。随后，我们一行人便和小李叔叔问候，离开了卧室，而小李叔叔的妻子也跟了出来。到了客厅，小李婶子问我们：“能看出什么来吗？”看来他是知道我们此行而来的目的。我没有说话，而是看向无忌。无忌顿了顿，没有直接回答。而是问小李婶：“家里供奉着哪路神佛？”小李婶一听，先是愣了一下，但随后就愕然的问无忌：“难道真的和这件事情有关系吗？”无忌点了点头，但却并没有多言。他们俩这跟打哑谜似的。我虽然听得半明白，可是我爸和李叔叔。却是完全云里雾里的。我说：“你俩这话啥意思呢？什么跟什么事儿有关？”李叔叔立刻问道。无忌没有回答，而是看着小李婶子，等着他自己来说。小李婶叹了一口气，垂着眼皮，很无力、压抑的样子。我就猜到，跟这件事情有关系，但是他就是不相信。哎呀，到底啥事儿？你倒是说呀！李叔叔着急的问。小李婶这才深深的叹了一口气，说出了这件事情的起因经过。原来，小李婶几年前机缘巧合之下，认识了一个在家居士，与那位居士十分的谈得来，并且常常有什么疑难问题、烦心的事儿，都会和那位居士谈心。而那位居士总是会用很浅显的道理为他。答疑解惑，一来二去的，小李婶就十分的向往居士那种淡然智慧。居士告诉他，原本他也只是一个普普通通的市井之徒，后来巧合之下与佛法结缘，慢慢的就从佛法中参透了许多为人处事之道，渐渐的性格也变得淡然平静，十分喜乐。于是。小李婶也开始跟着居士的师傅学习佛法，慢慢的也就皈依，成为了一名居士，潜心佛法，一心向善。其实这原本也是一件好事，毕竟小李婶虽然皈依了，但也还是在家居士，日常生活并没有所改变，只不过不杀生，只食三净肉，平时多学习佛法，把看电视、聊八卦的时间。都用在了学佛这件事情上。若是不论宗教信仰，这相当于是找到了一个新的个人爱好一样。但是这件事情引起了小李叔叔的十分不满。小李叔叔从一开始就十分的反对小李婶学佛这件事，认为小李婶学佛的时间多了，关心他生活的时间就少了，这让他非常的恼怒，常常为此而吵架。其实。我虽然学了佛，但是从来没有冷落过他，衣食住行那一样不是伺候的妥妥帖帖的？但是他还是十分的不满，说我整天学习佛法，还不如像个其他女人一样，逛街购物、看电视什么的。可是我真的去逛街购物，他又说我花钱多，每天就知道往外跑。小李婶说到这里，十分委屈的掉了眼泪。而一旁李叔叔听了也是皱眉叹气：“哎，这个臭小子，弟妹，你千万别往心里去。他那个性格有时候就是混，但是心眼还是好的。”小李婶擦着眼泪点了点头：“大哥，我说这些也不是埋怨他，他是个什么性格，我知道的。”毕竟我也嫁给他这么多年了，日子也过了这么久，但是这一次他做的事情实在是让我不理解。小李婶继续说：“因为学习佛法，夫妻俩起初是开始吵架，后来小李叔叔就开始撕小李婶抄袭的佛经，还把所有的佛书都给撕了，并且点了一把火，在水池子里给烧了。”当时差点弄得房子都着了火，幸亏是被小李婶及时发现，用水给浇灭了。你们是没看到他当时的样子，简直就是魔障了。我知道他脾气不大好，可是这么多年也没见他为了啥事儿跟我发这么大的火，还做出这么吓人的事儿。小李婶说的时候，眼睛里还带着惊恐之色。想必是回想到了当时的情形。那之后呢？我接着问。之后，之后他更是过分。我请了一尊菩萨来供奉，原本是在客厅的那张桌子上的。小李婶说着，又指了指。我看了一下，那位置确实挺好，通透明亮，而且不是常常会有人走来走去的位置，确实很适合。但是小李婶接着说，后来佛书都烧光了，小李叔叔就开始砸佛像，把菩萨像拿起来就往地上砸，贡品扫了满地都是。再后来，小李婶又请了一尊菩萨，这次就不敢摆在容易被摔的地方，他就在偏厅的墙上设了个佛龛，但是没想到还是被小李叔叔给摔了，第一次没摔碎。第二次却还是狠狠的给砸碎了。小李叔叔就是铁了心似的，不再让小李婶学佛，不让家里有任何跟佛教有关的东西，简直就是到了疯狂的地步。小李婶顿了顿，深深的叹了一口气，说道：“从那之后，我也不敢再请菩萨像回家了，怕再被他摔了。这不但没能积累功德保平安。”还平白造了孽。那您说跟这件事情有关是什么意思呀？我闻言继续问道。小李婶又说：“刚开始的时候，他身体发虚，我以为是他气性太大，把自己给气得不吃饭才这样。而且当时我也实在是生气，就不愿搭理他。但是最近……”他身体越来越不好，我一个人没事儿的时候就在想，他好像就是从不让我学佛的时候才开始身体越来越虚的，所以我就想，会不会是我带了什么东西回来，把他给折腾成这样的？不能吧，这学佛是好事儿啊，怎么会是因为这件事儿呢？会不会搞错了？我爸在一旁听了，疑惑地问。李叔叔则问无忌：“对这件事情怎么看？问他是不是这个原因？”而无忌却毫不犹豫的颔首说：“是。”他此话一出，我们其他几个人都多少有些惊讶。随后，无忌又说：“小李婶学佛并不是件坏事也并没有带来什么不干净的东西。而如今，小李叔叔变成这样，都是因为他是佛不敬佛的原因。”那他为什么就这么恨这件事儿？我知道有些人是唯物主义者，不相信鬼神，可是也不至于恨成这样吧？我爸接着又问道。无忌微微蹙了蹙眉，问李叔叔是否知道小李叔叔的生辰八字。李叔叔想了想，就立刻说了出来。无忌闻言之后，掐指推算了一番，得出了结论。他说：“小李叔叔之所以对学佛有这么大的抵触，是与他的前世有关。无忌推算出，小李叔叔前生犯了错，死后被打下了地狱赎罪，赎罪后方得了机会重新投胎为人。他此生本应该潜心修行向善，用此生积累自己的功德福报，未免下一世堕入畜生道。但恐是小李叔叔的恶行未除。”地狱赎罪期间，心中依旧诸多的愤恨，所以今生得了人胎，却依旧对佛法愤愤不满，才会有了那些举动。这番话若是在旁人说来，我怕是半信半疑；但是经由无忌的口中说出，我便相信他必然是有了十足的确切，不然是不会说出这些话的。那，那这该怎么办呢？难道？他就没得救了吗？小李婶听了之后，担心又紧张的问我们解决之法。李叔叔则有些半信半疑：“这人真的有前世今生吗、啊？”